0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi?
1: 15 Juli 2020, ketemu lagi dengan saya Don Brady dibuat trending KBR pagi yang selalu ngobrolin satu hal yang lagi ramai diperbincangkan. Oke. Okay? Kalau pagi ini kita akan ngobrolin soal penggantian istilah PDP, ODP dan OTG Covid-19. Mungkin Anda juga sudah mendengarnya atau ya kita sudah familiar dengan istilah PDP, ODP dan OTG ya kan? Jadi, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kita itu sudah dikenalkan dengan berbagai istilah untuk uh, merujuk atau menuju pada beberapa kondisi seperti uh, yang saya katakan tadi ya pasien dalam pengawasan atau PDP terjuga ODP orang dalam pengawasan atau juga OTG orang tanpa gejala karena berbagai istilah itu diulang-ulang dalam tiap pemberitaan media maupun pernyataan pejabat yang berwenang gitu ya setiap uh, pengumuman atau namanya pemberitahuan Kasus bertambahnya atau kasus bertambah positif itu selalu dicapkan PDP, ODP, dan OTG. gitu, ya. Nah, istilah itu penting untuk mengukur berapa banyak kasus COVID-19 yang sedang dihadapi dan ditangani. Tapi, Senin kemarin ternyata pemerintah memutuskan untuk mengubah istilah PDP, ODP, dan OTG itu. Kemudian ada istilah baru yang eh, diperkenalkan kembali kepada masyarakat diantaranya konfirmasi, probable, ataupun suspect. Ha, jadi ini udah mulai diganti nih, udah agak bingung lagi nih kayaknya ya Tapi kira-kira penting gak sih itu dilakukan seberapa signifikan Putusan ini mempengaruhi upaya penanganan COVID-19 Ini yang akan kita obrolin pagi ini Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu apa kata netizen plus 6.2 di media sosial Soal ini, ini dia <tik>
0: Pertama, akun Ad Reja Nasution bilang sangat membantu. Akun nyolinyol bilang, habis energi buat ngurus hal tidak penting. Sedangkan akun ad Wolf bilang, kalau bisa dibikin lebih sulit, kenapa dibikin mudah ya pak? Istilah-istilah yang baru sungguh membingungkan bagi yang awam. Ini opini gue, semoga dengan istilah-istilah baru tersebut yang positif covid-19 bisa makin melandai. Akun @mifta_kh underscore Huda bilang kok sekarang istilahnya diganti pak dan ada sebagian bahasa Inggris kalau orang desa malah nggak paham pak mending yang dulu itu aja lebih mudah dipahami kok berupaya malah istilahnya. Mending yang real ajalah, lah Istilah nggak terlalu vital untuk pencegahan atau solusi Haduh, nggak manfaat Kalau akun ad nurulai 5485 bilang Sampai sekarang aja Di tempat saya hanya beberapa orang saja yang tahu itu ODP, PDP, dan OTG Malah sekarang diganti lagi Akun Ed Wira bilang Dengan penggantian istilah ini Diharapkan kasus covid akan segera turun akun etnavi salvi salma bilang ini sebetulnya istilah medis sih wajar kalau orang awam agak pusing melihatnya akun etud indra wj bilang semoga dengan adanya istilah baru ini virus covid 19 musnah nah yang terakhir akun Dion karel bilang puputan nama baru biar gak sial What's Trending KBR Pagi
1: Kita lanjutkan ngobrol soal penggantian istilah PDP, ODP, dan OTG COVID-19 Nah, um, sebelumnya semua istilah itu pernah disinggung tim pakar gugus tugas Dewi Nur Aisyah Kita dengar penjelasan Dewi bersama Dr. Lula Kamal di kanal BNPB lalu. Ini dia
2: Dari sumbernya WHO, definisi kematian due to COVID atau karena COVID adalah memang untuk mereka yang probable atau confirm. Confirm sudah pasti yang positif. Nah, probable juga definisinya berdasarkan WHO itu bukan ODP-PDP. Apa karena mereka ini? adalah suspect. Sedangkan probable adalah mereka yang sudah diperiksa untuk COVID tapi hasilnya inconclusive. Jadi dia sudah diperiksa, tinggal nunggu. Betul. Ya, hmm. sebetulnya. Tinggal nunggu atau sudah keluar, sudah keluar. tapi hasilnya inconclusive, Tidak bisa ketahuan AAH. Hasilnya pemeriksaannya itu apa sebenarnya? Jadi kalau PDP itu kan satu belum diperiksa. Betul. betul. Kalaupun dia diperiksa. Kalau misalnya gini saya periksa. Hmm. Lagi nunggu hasil saya jatuhnya apa nih Mbak? Masih PDP. Kalau bicara ODP sama PDP, PDP kita itu kita bukan probable, probable. itu suspek, lagi. itu masuk kategori suspek. Kenapa sampai kita repot-repot punya ODP dan PDP dan bikin semua orang blunder, mbak? Je, betul. Ah. Jadi kalau masalah ah. definisi ah. ODP dan ya. PDP gitu ya, ini ah. saya juga uh, kalau misalnya saya melihat mungkin uh, karena saya juga nggak paham, ini kan yeah. saya mengikuti saja ya, betul, betul, definisi betul. Bukan salahnya ya mbak, gitu. mbak Dewi? Ya saya tahu mas. Terima kasih, <laughs> <tapi, laughs> <tapi>, sorry mbak. <laughs> nggak, nggak, nggak. Ini yang harus kita pastikan <laughs> equalnya dengan apa? Jadi ODP PDP. <laughs> Ini kan baru suspek atau terduga, yeah. terduga yang belum terkonfirmasi. Tapi mm-hmm. kalau probable itu ada kemungkinan nih dia covid kemungkinan itu karena mm-hmm. sudah coba dilakukan testing tapi mm-hmm. hasilnya inkonklusif.
1: Nah itu dia tadi uh, percakapan dari tim pakar gugus tugas Dewi Nur Aisyah bersama Dr. Lula Kamal di kanal BNPB Pekan lalu. Sementara itu untuk mengetahui latar belakang penggantian istilah tersebut kita akan tanyakan kepada jurubicara COVID-19 PBID Erlina Burhan. Mengapa istilah-istilah seperti PDP, ODP, dan OTG diubah sekarang setelah uh, sekian lama ini?
3: Kalau yang saya lihat itu mungkin supaya lebih uh, sesuai dengan uh, pembagian yang ada di WHO ya. Karena WHO kan dari awal membaginya menjadi suspect, probable, dan confirmed. Nah memang untuk uh, set Indonesia itu pada uh, Maret itu suspect itu percapaan menjadi ODP dan PPT. Nah, sekarang yang nah sesuai dengan WHO gitu.
1: Nah, memang kenapa kalau tetap pakai istilah yang lama dan familiar selama ini, Bu?
3: Ya, kita jadi beda sendiri dengan negara-negara lain pakai surat salvo dan konfirmasi. Oke,
1: okay, apa pengaruhnya? Apakah berpengaruh ke penanganan?
3: Ya, amarnya sih sebetulnya kebijakan ya, tiap beda-beda juga. Iya, jadi kalau eh, jadi proses startan sih untuk pembuktian kan sementara kalau dulu ODP ODP dipulangkan PDP baru kemudian dirawat dan e, diteruskan untuk e, pemeriksaan begitu
1: Baik terima kasih juru bicara Covid-19 PBID R Lina Burhan What's trending KBR pagi. Jadi kalau tadi kita sudah ngobrol dengan um, juru bicara Covid-19 PBI di Erlina Burhan dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari tim pakar gugus tugas Dewi Nur Aisyah yang sempat menyinggung semua istilah ini di uh, pekan lalu ya. Sekarang saya sudah terhubung dengan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono. Mas Pandu memberi catatan untuk eh, merespon penggantian istilah-istilah dalam COVID-19 ini, kasus COVID-19 ini. ya Apa saja? Langsung saja kita tanyakan. Mas Pandu, bagaimana pandangannya soal um, ya perubahan istilah yang lama dan sudah familiar menjadi istilah baru?
4: Jadi, eh, pergantian istilah itu mungkin mengikuti saran WHO. WHO itu hanya tiga istilah. Kasus yang terkonfirmasi, kasus suspek, dan probable, itu jauh lebih sederhana. Terutama untuk mengklasifikasi orang yang memang kita peroleh dicurigai, kita anggap sebagai suspek. Sedangkan yang malaysi belum jelas, itu kita anggap masih probable, apapun statusnya. Dan yang satu lagi yang memang sudah hasil PCR-nya keluar, kalau positif kita anggap terkonfirmasi. Jadi dengan penyederaan ini sebenarnya... Angka-angka statistik yang selama ini diributkan, ya, karena mereka hanya terutama yang pihak berwenang itu hanya menganggap hasil kematian misalnya kematian PDP dan yang lainnya itu tidak dianggap hanya kematian karena kasus yang terkonfirmasi dianggap sebagai kematian karena COVID. Padahal sudah disarankan kasus yang non COVID pun seperti yang probable juga dianggap sebagai kematian karena COVID.
1: Oke, okay, apa saja pengaruhnya nih mas?
4: Responnya tetap harus testing dengan PCR untuk menyatakan konfirmasi kan? Tidak boleh diganti dengan testing rapid test misalnya. Dan juga ini jauh lebih sederhana sebenarnya. Ya mudah-mudahan sih bisa mempercepat penanganan. Tapi biasanya kan penanganannya kan harus testing, lacak, isolasi. Itu yang lebih penting. Kalau selama testingnya masih rendah seperti sekarang, yang ada pengaruhnya, ganti apapun nggak ada pengaruhnya. Yang paling penting tuh harus diklarifikasi bahwa kematian yang selama ini dianggap hanya kematian COVID yang kecil itu jumlahnya itu, dengan perubahan ini harusnya sekaligus mengubah angka statistik kematian karena COVID di Indonesia. Itu jadi semua jelas, karena kita kan banyak orang dengan Yang sedang dianggap suspek gitu kan, itu uh, tidak dianggap kematiannya karena belum ada atau masih dianggap probable gitu. Nah ini yang perlu diklarifikasi dengan tegas, bukan hanya sekedar mulai hari ini pakai ini. Yang lama gimanain ya. Dan itu yang paling penting sih. Yang lainnya sih, testing. Jadi kan suksesnya kan tergantung bukan pergantian istilah. Sukses penanganan ini tergantung bagaimana kemampuan testing kita, bagaimana kemampuan pelacakan kita sehingga kita bisa memutus rantai penularan karena kita akan melakukan isolasi pada mereka-mereka yang memang terkonfirmasi positif.
1: Nah, apa yang eh, seharusnya ditindaklanjuti di pemerintah perihal penggantian istilah ini?
4: Tindak lanjutnya adalah selama ini OTG ODP yang tercatat yang meninggal dan yang lainnya itu harus diputihkan menjadi tiga kriteria tadi. Sehingga jelas yang lama-lama ini kita apakan. Dengan demikian kita akan mendapat kejelasan apakah pergantian istilah ini akan mengakui kematian yang kasus-kasus yang bukan COVID-19. terkonfirmasi. Mungkin nggak dianggap covid Karena WHO juga menyerangkan itu pada negara-negara yang mana, dimana kapasitas statistik masih terbatas, maka kematian yang terjadi sedang dalam perawatan dan belum ada hasilnya, probable harus dianggap sebagai uh, kematian karena covid Oke,
1: okay, rekomendasi Anda nih, uh, Mas Pandu.
4: Tujuan penanganan pandemi kan bukan pergantian istilah. Tujuan penanganan pandemi adalah menekan kasus penularan yang sampai saat ini belum terjadi. Bahkan terus meningkat. Nah ini yang objektifnya sana. Jadi objektifnya adalah bagaimana kita bisa menekan penularan. Ada dua komponen yang harus dilakukan dengan segera, yaitu adalah melakukan komunikasi untuk perubahan perilaku. Selama ini komunikasi pada penduduk untuk melakukan perubahan perilaku tidak berjalan dengan atau tidak dilakukan menggunakan toko-toko bermaksud sehingga banyak penduduk yang seharusnya mempunyai perilaku untuk mengurangi risiko, yaitu mempunyai kurang risiko itu apa? Yaitu perilaku-perilaku yang 3M pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan kemudian satu lagi adalah meningkatkan surveillance tadi, testing, lacak dan isolasi. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah.
1: Oke, terima kasih ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia UI Pandu Riono.
2: What's trending KBR pagi?
1: Kalau ketinggalan segeralah meluncur ke kbrprime.id untuk mendengarkan podcast What's Trending. Atau di aplikasi podcast lainnya. Seperti Spotify, Google Podcast, dan teman-temannya ya. Akhirnya saya Don Pradi pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk pakai maskernya kalau lagi di luar ruangan. Ataupun di dalam kantor uh, bareng-bareng sama orang lain ya. Besok ketemu lagi. Bye-bye.